0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Das Bundesverfassungsgericht gehört 70 Jahre nach seiner Gründung zu den beliebtesten Institutionen des deutschen Staates mit Zustimmungswerten von ja, so 80 Prozent. Und spätestens seit dem Frühjahr dürfte es auch sehr viele jüngere Fans haben im April. Urteilte das Gericht nämlich, dass die Klimapolitik der Bundesregierung die Freiheitsrechte jüngerer Generationen verletzt. Ja, Und auf einmal war es doch möglich, dass die GroKo bei der Klimapolitik nachschärft. Dieses Urteil, das zeigt exemplarisch zwei Sachen auf. Das Bundesverfassungsgericht ist erstens mächtig. Es gilt als eines der mächtigsten seiner Art weltweit. Und seine Urteile ziehen auf die großen Fragen unserer Zeit. Auch das ist eben auch ziemlich genau 70 Jahre nach der Gründung so. Uwe Volkmann ist Professor für Rechtsphilosophie an der Uni Mainz und er schreibt für den Verfassungsblog. Herr Volkmann, 70 Jahre Bundesverfassungsgericht. Grund zu feiern?
0: Ja, einerseits natürlich schon. Wenn Institutionen äh, älter werden, Jubiläen haben, ist das immer ein Grund zu feiern. Und wenn Institutionen darüber hinaus so beliebt und auch so erfolgreich sind wie das Bundesverfassungsgericht, äh, dann kann man schon mal äh, darauf anstoßen.
1: Allseits beliebt?
0: Ja, das ist äh, sicher so. Es gibt regelmäßige Umfragen über das sogenannte Institutionenvertrauen, also darüber, welchen Institutionen vertrauen die Bürger am meisten. Und da landet das Bundesverfassungsgericht äh, regelmäßig ganz oben. Es erreicht Zustimmungswerte von etwa 80 Prozent. Das erreicht sonst nur der Bundespräsident, während die eigentlich politischen Institutionen wie das Parlament oder auch die politischen Parteien weiter runterrangieren. Das ist natürlich vielleicht auch ein Problem, weil äh, darin auch so eine deutsche Sehnsucht nach dem, ja, nach dem unpolitischen, nach dem Standpunkt so über den Parteien zum Ausdruck kommt, die auch ihre problematischen Seiten hat.
1: Wo liegen denn diese problematischen Seiten aus Ihrer Sicht?
0: Ja, in der Entwertung des politischen Prozesses, der wird bei uns äh, sehr stark verfassungslastig geführt, immer auch mit verfassungsrechtlichen Argumenten. Und in vielen Fragen ähm, streiten wir nicht darüber, was politisch richtig oder falsch ist, sondern es kommt immer relativ früh äh, das Argument, das ist mit der Verfassung nicht äh, vereinbar oder die Verfassung will etwas anderes. Und diese Verfassungslastigkeit ist eine Besonderheit auch des deutschen politischen Diskurses. Das gibt es so in anderen Ländern kaum.
1: Der Publizist Heribert Prantl, der schrieb vor ein paar Tagen, das Bundesverfassungsgericht sei schon mal in besserer Verfassung gewesen. Was sagen Sie?
0: Ja, dafür, für diese Sicht gibt es sicherlich Gründe. Man muss einerseits sehen, dass sozusagen die großen dogmatischen Grundentscheidungen, die sind in vielen Bereichen gefallen. Und es geht so um die Kleinarbeitung des Bestehenden und dabei verzettelt sich. Das Bundesverfassungsgericht kann man in vielen Bereichen beobachten, oft in immer kleinteiligeren und immer feiner auszieselierten Anforderungen. Ein zweites Problem ist, dass das Bundesverfassungsgericht nun eben auch machtvolle Konkurrenz bekommen hat in Gestalt der Europäischen Gerichte, des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte oder des Gerichtshofs der Europäischen Union, die nun auch viele angestammte Domänen des Bundesverfassungsgerichts für sich entdecken, vor allem eben den Bereich des Grundrechtsschutzes. Und hier hat das Bundesverfassungsgericht seine frühere Monopolstellung mittlerweile verloren. Und auch das ist natürlich für das Gericht ein Problem.
1: Das hat man ja bei dem EZB-Urteil gesehen, wo man gesagt hat, das Urteil des EU-Gerichtshofs sei unwirksam gewesen. Hat sich das Gericht dort verrannt?
0: Das kann man schon so sehen, denke ich. Es ist einerseits sicherlich so, dass das Handeln der EZB ein demokratisches Problem enthält. Es werden dort Entscheidungen von einer großen, auch großen politischen Tragweite getroffen, die demokratisch nicht oder kaum legitimiert sind. Also auch von einer unpolitischen Entscheidungsinstanz letztlich getroffen werden. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob gerade ein Verfassungsgericht ein Ort ist, um hier korrigierend einzugreifen und wenn man sieht, was das Bundesverfassungsgericht tatsächlich an Anforderungen aufgestellt hat, das war sehr wenig und was die EZB dann gemacht hat, das war auch ähm, sehr wenig, dann äh, kann man schon die Frage stellen, ob das hier eigentlich ein sinnvoller Weg war, zumal eben auch die juristischen Konstruktionen, mit denen das Bundesverfassungsgericht dahingekommen ist, ähm, ziemlich angreifbar sind.
1: Zumal ja auch die Frage dahinter steht, wer hat die letztinstanzliche Kompetenz, der EuGH, der EU-Gerichtshof oder das Bundesverfassungsgericht? Die Frage ist ja damit noch nicht geklärt.
0: Die Frage ist noch damit noch nicht geklärt und das Problem wird ja jetzt erneut aufschlagen in dem Vertragsverletzungsverfahren, das die Europäische Kommission nun auf den Weg gebracht hat und in diesem Vertragsverletzungsverfahren ist nun erneut der Europäische Gerichtshof die letztentscheidende Instanz, also im Grunde ein Akteur, der selbst hier betroffen ist, weil ihm das Bundesverfassungsgericht bescheinigt hat, die Grenzen, die zulässigen Grenzen richterlicher Rechtsanwendung verletzt zu haben und wie die Institution da herausfinden aus diesem Konflikt, das ist derzeit noch völlig offen.
1: Was sagt denn Verfassungsrechtsprechung über eine Gesellschaft aus?
0: Ja, Sie ist sicherlich von dieser Gesellschaft auch stark geprägt. Das ist ein Zusammenhang, den hat man für das amerikanische Verfassungsrecht eigentlich relativ gut erforscht. Dort hat man untersucht, wie sich die Rechtsprechung des Supreme Court und die öffentliche Meinung zueinander verhalten. Und man hat so festgestellt, dass sie sich über weite Phasen der Geschichte eigentlich relativ stark aneinander angeglichen haben. Also es gibt mal Abweichungen in der einen oder in der anderen Richtung, aber auf lange Sicht haben sie sich dann doch sehr stark auf einer Linie bewegt. Und in diesem Sinne ist eben auch Verfassungsrechtsprechung immer vom Zeitgeist geprägt. Das kann man veranschaulichen, etwa an der Entscheidung zum Klimaschutz, die natürlich auch diesen Zeitgeist sehr stark in sich aufnimmt oder eben auch an der Entscheidung zum Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben, die so, das kann man auch so sagen, vor 20 oder 30 Jahren schlichtweg nicht möglich gewesen wäre.
1: Das heißt, prägt sie eine Gesellschaft oder ist sie selbst eher durch die Gesellschaft den Zeitgeist geformt?
0: Also es ist im Grunde beides. Also einerseits nimmt Verfassungsrechtsprechung diesen Zeitgeist in sich auf. Äh, andererseits speist eben auch eine verfassungsgerichtliche Entscheidung, ähm, die das, was ich hier diese normativen Grundorientierung genannt habe, in die Gesellschaft zurück. Das kann man jetzt an dieser Entscheidung zum Klimaschutz ganz schön beobachten. Also es gibt diese latente Stimmung in der Gesellschaft für den Klimaschutz, Fridays for Future, diese Bewegung von unten. Das wird jetzt vom Verfassungsgericht aufgenommen und nun ist der Klimaschutz auch bedingt durch diese verfassungsgerichtliche Entscheidung nochmal ganz stark gemacht worden und etwa das prägende Thema dieses Wahlkampfes geworden. Also es ist immer beides.
1: Da haben ja viele ja viele Kritiker dieses, dieses Urteils gesagt, dass ähm, das Bundesverfassungsgericht habe sich da zu weit herausgewagt, sei zu politisch gewesen. Was sagen Sie?
0: Ähm, ja, das äh, ist ähm, äh, ein Problem, das die Verfassungsgerichtsbarkeit eigentlich schon ziemlich lange beschäftigt. Also Verfassungsrecht ist nun einmal selbst politisches Recht. Also sie betrifft äh, das Handeln der politischen Entscheidungsträger. Sie betrifft äh, Politik im eigentlichen Sinne. Insofern gibt es keine Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts im Grunde, die unpolitisch sind. Also die immer auch äh, eine politische Wirkung haben. Und äh, auch das Bundesverfassungsgericht hat in der Vergangenheit immer politisch kontroverse Entscheidungen getroffen. Im Schwangerschaftsabbruchsurteil äh, etwa im Urteil zur Mitbestimmung oder im Urteil zum Abbau des Kruzifixes in den Schulen, das sind alles schon Entscheidungen mit einer erheblichen politischen Breiten -Erwirkung. Und äh, das Klimaurteil fügt sich eigentlich nahtlos dann in diese Reihe ein. Die rechtliche Konstruktion ist, das muss man sagen, ziemlich gewagt und es ist im Grunde ein Ausdruck eines ja auch kühlen richterlichen Willens, der aus diesem Urteil
1: spricht. Durchaus zurückgehalten hat sich das Bundesverfassungsgericht bei den Grundrechts Einschränkungen in Sachen Corona, wie bewerten Sie das?
0: Ja, zurückhaltend ist ja auch noch selbst zurückhaltend ausgedrückt. Es ist im Grunde bisher ähm, in der Frage dieser Beschränkungen ein äh, Totalausfall gewesen. Es hat am Anfang äh, versucht, durch ein, zwei Andeutungen in Entscheidungen zu Versammlungsverboten oder Gottesdienstverboten ähm, korrigierend oder mahnend einzugreifen. Aber äh, seit äh, anderthalb Jahren haben wir im Grunde zu all diesen Fragen vom Bundesverfassungsgericht nichts gehört, obwohl auch die Verwaltungsgerichte, aber auch die Gesellschaft doch vielleicht auf ein Stück Orientierung gewartet hätten.
1: Sie sagen Totalausfall, also Sie finden das sehr problematisch.
0: Ja, also es hat verschiedene Stellen gegeben oder verschiedene Punkte, an denen das Gericht hätte korrigierend eingreifen können. Also ein Punkt ist, ähm, das war eigentlich ein klar verfassungswidriger Zustand, das Fehlen einer ausreichenden gesetzlichen Grundlage über viele, viele Monate hinweg für die Freiheitseinschränkungen. Hier hätte man früher etwa eine Beteiligung des Parlamentes und des Gesetzgebers anmahnen können. Und auch in der Entscheidung über die Notbremse hat man es meiner Ansicht nach verpasst. Hier noch einmal ein Richtpunkt, ein starkes Zeichen eben auch für die Freiheit zu setzen. Das hätte meines Erachtens der Gesellschaft ganz gut
1: das heißt die Politik hätte da auch wirklich eine andere Richtung bekommen können durch wegweisende Urteile des Bundesverfassungsgerichts in diesen Fragen?
0: Ja. Es geht gar nicht um, äh, um diese oder jene Richtung oder um eine andere Richtung. Aber wir haben uns im Grunde in den letzten anderthalb Jahren an einen Zustand äh, gewöhnt, in dem Freiheit sehr stark ein Gegenstand staatlicher Zuteilung geworden ist, eines beständigen Herauf und Herunterregulierens von äh, Gesellschaft. Ähm, und das ist der eigentlichen Idee der Freiheit eigentlich völlig entgegen. Freiheit ist von sich aus da, sie ist ihrerseits, der Gebrauch ist nicht rechtfertigungsbedürftig. Und das Bewusstsein dafür haben wir in den letzten halb Jahren ein, ein Stück verloren. Auch in der Sprache hat sich so eine Rhetorik der Zuteilung von Freiheiten durchgesetzt. Also ähm, Freiheiten für Geimpfte als Privilegien, die der Staat großmütig äh, gewährt, ähm, gegen die man etwas hätte tun können.
1: Hm. Normalerweise sagen Juristen ja, Recht und Moral seien zweierlei Dinge, gehören nicht unbedingt zusammen. Ist das bei Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes anders?
0: Ähm, das ähm, kann man schon so sehen. Ähm, der Grund liegt daran, dass eben auch der Text des Grundgesetzes nur ein ganz fragmentarischer Text ist. Also es finden sich einige ähm, Anhaltspunkte. Die Würde des Menschen ist unantastbar oder jeder ähm, hat das Recht auf... Ähm, Leben und körperliche Unversehrtheit, aber wie diese Anhaltspunkte mit Leben gefüllt werden, das ist eben sehr stark eine Frage der Interpretation. Und in diese Interpretation wirken dann immer auch moralische Intuitionen hinein, weil eben ein Prinzip wie die Menschenwürde, da kann man es eigentlich klar machen, ist eben nicht nur ein rechtliches Prinzip, sondern zugleich auch ein moralisches Prinzip.
1: Ist das Bundesverfassungsgericht damit auch immer Übersetzer des Grundgesetzes des Textes in die jeweilige Zeit?
0: Ja, das äh, ist es äh, sicher. Ähm, und für die Bundesrepublik kommt eben noch hinzu, dass wir ein äh, insgesamt sehr dynamisches Verfassungsverständnis haben. Anders als das derzeitige amerikanische Verfassungsverständnis. Das ist sehr statisch. Da wird die Verfassung weitgehend immer noch von den Vorstellungen der Gründerväter äh, her ausgelegt. Ähm, demgegenüber geht man in der Bundesrepublik davon aus, dass die Verfassung sozusagen mit dem Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse mitläuft. Sie ist, wie die Juristen sagen, eine Living Constitution, also eine lebende Verfassung, die sich dann eben auch im Laufe der Zeit ohne Änderung ihres Textes selbst verändern kann.
1: Sagt der Staatsrechtler Uwe Volkmann, mit ihm sprach ich über die Rolle und das Selbstverständnis des Bundesverfassungsgerichtes, das vor 70 Jahren seine Arbeit aufgenommen hat.